0: on est dehors, on va apprendre avec le corps en mouvement. On apprend avec sa tête et avec son corps. On n'est plus en position assise. Mais quand ils sont dehors, les enfants bougent plus. Et par conséquent, ils vont aussi développer plus rapidement leurs capacité motrice.
1: J'ai eu la chance de grandir dans une maison avec un jardin et une vue sur les bords de Seine et je me rappelle petite de creuser la terre et de découvrir des animaux de toute petite taille que je n'avais pas l'habitude de voir en surface. Et c'est là, dans ce jardin, que j'ai compris qu'il y avait de la vie absolument partout et que le vivant était toujours tout autour de moi. Et quand j'y pense, je trouve que c'est un sentiment un peu particulier de savoir que tout est vivant, même ce que je ne vois pas. Mon invité d'aujourd'hui témoigne dans son livre que les enfants sont attirés par la nature et par ce vivant de manière instinctive, innée. J'ai souhaité aujourd'hui vous parler de la classe dehors. C'est un enseignement et une méthode pédagogique en lien étroit avec la nature et qui est de plus en plus sollicitée par les enseignants et par les parents. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christelle Ferjou, co-autrice du livre « Emmener les enfants dehors » avec Moïna Fauché de la vie. A l'occasion de cet entretien, nous avons parlé de comment faire l'école dehors, de la mise en pratique des enseignants, mais aussi de la place de l'enfant dans son apprentissage. L'importance de sortir d'un enseignement assis, ainsi que les bénéfices liés à une méthode pédagogique en lien avec la nature éprouvée par de nombreuses études. Christelle Ferjou m'a aussi également parlé de la place des parents dans cet apprentissage. « Il m'a semblé juste pour cette première saison de commencer par le commencement » c'est-à-dire par l'éducation de nos tout-petits, mais celle en lien avec la nature, là d'où nous venons. À la fin de l'épisode, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire vos retours, c'est très important pour moi. Vous pouvez également noter l'épisode sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Je vous dis à très bientôt Bienvenue sur le podcast Climatique Park. Un podcast qui traite de sujets autour de la parentalité, de l'écologie et qui a pour vocation de donner des réponses à la question que nous sommes beaucoup à nous poser. Comment être parent en plein changement climatique Durant cette première saison, je vais vous présenter les travaux de spécialistes, d'autrices, d'auteurs, mais aussi les témoignages de parents qui, comme nous, essayent de mettre en place un mode de vie plus raisonné. Et enfin, de chefs d'entreprise qui croient en de nouveaux modèles de consommation. L'arrivée d'un enfant remet parfois tout en question. En tout cas, un minima cela interroge souvent notre manière de consommer, et c'est là que nous sommes nombreux et nombreux à vouloir changer un peu notre mode de vie. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Aujourd'hui, avec les bouleversements climatiques que nous subissons et un capitalisme immodéré, il n'est pas simple d'arriver à trouver un mode d'éducation, de consommation ou de réflexion qui soit juste pour notre famille et sans aggraver la situation d'une planète déjà en péril. Alors même si parfois nous avons des idées arrêtées, des divergences, des espoirs, des déceptions, des modes de vie radicalement opposés, que nous formions une famille nombreuse ou monoparentale, nous habitons tous la même planète. Nous sommes parents et nous voyons à travers nos réalités quotidiennes et projetées que notre monde va devoir changer si nous voulons que nos enfants puissent s'épanouir. Alors bienvenue au club des parents du XXIe siècle. Je suis Caroline Guérin et vous écoutez Climatic Park. Bonjour Christelle Ferjou, merci d'avoir accepté mon invitation pour l'enregistrement de, de cet épisode sur l'école en extérieur. Vous êtes dans l'enseignement depuis 25 ans, vous êtes conseillère pédagogique et professeur des écoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours
0: Oui, oui. Alors en fait, avant de de rentrer dans, dans l'enseignement et dans l'éducation nationale, j'ai euh, professionnellement, j'ai commencé euh, ma carrière professionnelle dans le milieu associatif, dans un centre permanent d'initiative pour l'environnement, où j'ai exercé le métier de responsable pédagogique euh, pendant cinq ans. Euh, donc, je suis vraiment... Enfin, euh, voilà, j'ai commencé professionnellement, en fait, dans le milieu de l'éducation relative à l'environnement. Et c'est la pédagogie qui m'a passionnée en côtoyant euh, les réseaux euh, les réseaux associatifs euh, de l'éducation à l'environnement où on parlait euh, euh, dans les années 90-10 beaucoup de, de pédagogie, euh, ben j'ai voulu creuser le sujet et donc j'ai passé le concours de professeur des écoles et je suis devenue professeur des écoles en 2001. Euh, voilà, et puis euh, assez rapidement, j'ai été formatrice, euh, spécialisée plutôt en école maternelle, j'ai enseigné aussi en, euh, en classe adaptée, euh, j'ai enseigné un peu dans tous les cycles, mais euh, ma spécialité euh, en tant que formatrice était vraiment euh, euh, la transmission euh, des pratiques professionnelles en, en classe maternelle. Voilà un peu mon parcours.
1: Très bien Merci beaucoup. Euh, J'aurais souhaité savoir dans un premier temps ce qui vous a amené dès le début de votre carrière d'enseignante à prendre l'initiative d'amener vos élèves dehors pour faire classe. Voilà, quelle était l'idée de départ Ou est-ce que vous avez entendu parler de cette pratique pédagogique pour la première fois
0: Oui, alors quand j'ai commencé à enseigner, ben, d'emblée... Euh dans les écoles où je suis passée. J'ai conduit des, des projets en lien avec l'éducation à l'environnement. J'ai fait pousser des, des jardins pédagogiques en fait dans mes écoles. J'ai aussi planté des arbres, construit des cabanes. Donc, euh, le, les pratiques euh, d'activité dehors avec mes élèves, je les ai d'emblée développées dans mes classes. Mais c'est vraiment qu'en 2010 où j'ai souhaité euh, aller plus plus loin dans la pratique et, et euh, au-delà du, du projet ponctuel, même qui même s'il animait euh mon année scolaire, je dirais, j'ai eu envie euh, de proposer une pratique vraiment très régulière à mes élèves de classe en extérieur, toute l'année, par tous les temps. Et, euh, et du coup, en fait, ce qui m'a donné envie d'aller de, de, plus loin, c'est euh, la lecture euh, d'un article dans une revue d'éducation à l'environnement belge, la revue Symbiose, euh, dans laquelle il y avait donc un article de Sarah Vauquier, qui à l'époque était euh, éducatrice, euh, en école en forêt en Suisse, euh, enseignante aussi et psychologue, qui partageait euh, sa pratique d'école forestière avec de jeunes enfants et et en lisant euh, cet article et puis ensuite euh, en documentant un peu plus sur les écoles en forêt, je me suis dit mais en fait euh, c'est ça que j'aimerais bien faire avec mes élèves et euh, et donc j'ai un peu transposé euh, cette pratique euh, euh, que sur laquelle je m'étais renseignée des écoles en forêt euh, ben sur euh, Ma propre école où, et mon propre milieu, euh, mon propre environnement de travail qui n'était pas du tout un milieu forestier, hein, puisque j'exerce dans les Deux-Sèvres, c'est un département rural, mais plutôt euh, enfin sur le secteur où j'exerçais, euh, plutôt de paysages bocagés, donc on, on disposait de, de prairies, de champs entourés de bois, de mares. Et donc, c'est dans ce, ce milieu environnement d'école que j'ai commencé vraiment une pratique régulière où non seulement je n'étais ben, je plus seulement sur un projet spécifique dédié à l'éducation à l'environnement, mais un projet d'enseignement où j'intégrais euh, ben, tous les domaines d'apprentissage dans une pratique dehors, donc euh, non pas en sortant les, les tables et les de, en dehors de ma classe, mais en composant un peu avec le, le milieu qui nous accueillait pour, pour tout simplement euh, rentrer en langage, faire des mathématiques, euh, rentrer dans l'écrit aussi, euh, avec mes jeunes élèves.
1: D'accord, <rire> très bien. Et euh, ça m'intéresse de savoir à quelle classe d'âge à peu près s'adresse ce type d'enseignement dans la nature, vos élèves, c'est des élèves à peu près de, de quelle section alors, moi,
0: j'ai commencé euh, la pratique donc en 2010 avec des, des élèves de classe maternelle, mais aujourd'hui, euh, j'accompagne euh, des pratiques sur mon département, euh, aussi bien pour des classes maternelles que pour des classes élémentaires, hein, puisque j'ai une mission départementale vraiment dédiée au premier degré, donc aux écoles primaires de, de 3 ans euh, à, à 10 ans. Euh, mais ce que je peux partager aussi, c'est qu'il y a vraiment l'idée aujourd'hui que l'enseignement Bonjour. Concerne tout le parcours de l'élève, de la maternelle au lycée. Donc, on accompagne aussi euh, des projets dans le second degré, en collège comme en lycée. Et euh, j'interviens aussi à, à l'INSPE, donc euh, l'école de, de la formation initiale pour devenir professeur des écoles, donc, dans le système universitaire, dans les modules euh, de formation euh, au professorat des écoles. Euh, J'intègre en tout cas sur le site où je travaille des des temps en formation initiale sur l'enseignement dehors. Donc, euh, on a vraiment cette réflexion en France de, de vouloir inscrire l'enseignement dehors dans, dans un parcours tout au long de la scolarité de l'enfant, de, de du, jeune, du jeune et, et de l'étudiant.
1: Et c'est d'ailleurs peut-être quelque chose qui se fait déjà dans d'autres pays Peut-être les pays nord-européens oui, oui,
0: tout à fait. Ben, en Écosse, euh, depuis euh, depuis de mémoire 2010, euh, l'enseignement dehors est inscrit dans le curriculum de formation de l'enseignant et, euh, et les élèves euh, ont des temps vraiment d'enseignement dehors, de la maternelle à l'université. Donc euh, il y a certains pays, et notamment les pays anglo-saxons, qui sont beaucoup plus en avance que nous euh, sur ce sujet-là.
1: Oui, justement, l'école en extérieur, c'est un enseignement qui se pratique déjà dans certains pays depuis les années 50.
0: Oui, et en fait, euh, la création des, des premières écoles en forêt dans, dans les pays nord-européens, notamment au, au Danemark, en Finlande, s'est euh, faite euh, tout simplement... Euh, lors de, ben voilà, dans les années 50 en fait, euh, la population a subi un, 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 un baby donc une grosse arrivée euh, dans les jardins d'éveil euh, d'enfants, de jeunes enfants, et donc il n'y avait pas de structure d'accueil en dur pour les accueillir, et donc on commençait à se développer, euh, financé par l'État au Danemark, des jardins d'éveil en forêt euh, pour pour pallier ce manque de structure en dur, et très vite les éducateurs euh, de ces structures ont pris conscience de l'intérêt pédagogique que ça avait d'accueillir de, des enfants en pleine nature. Et, et en fait, ils ont été maintenus. Donc, depuis les années 50, on peut dire que les jardins d'éveil jardins en forêt se sont d'abord développés dans, vraiment dans les, enfin, en Scandinavie et puis ensuite, un, euh, dans les années 70, il y a eu un, un second développement plutôt du côté de l'Allemagne et de la Suisse, euh, autour toujours des jardins d'éveil en forêt, hein, puisque ce sont des pays qui euh, ne disposent pas d'écoles maternelles et qui, dans le cadre de l'accueil de la petite enfance, ont favorisé euh, ce type d'accueil. Mais finalement, si on s'intéresse si un petit peu à l'histoire de l'éducation, y compris en France, on se rend compte qu'avant ces, ces, ces jardins d'éveil en forêt, euh, ont existé euh, un peu partout en Europe et, et aussi ailleurs dans le monde, ce qu'on qu appelait les écoles de plein air. Euh, et ces écoles ont même fait naître un, un mouvement international des écoles de plein air. Et elles se sont développées en fait dès le début du XXe siècle siècle. La première école de plein air a été créée en Allemagne en 1904 et en, en France en 1906 et, euh, et c'était la première fois qu'on faisait se réunir à la fois des médecins, des pédagogues et des architectes autour euh, ben, d'un sujet important, c'est re... enfin, dans l'éducation, la relation en son nature. Et c'était complètement lié à une pandémie, celle de la tuberculose, qui a fait vraiment réfléchir le milieu médical autant que le milieu éducatif sur ben, comment accueillir au mieux les enfants tuberculeux pour qu'ils continuent d'apprendre mais qu'on qu 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 puisse en même temps les soigner. Euh, donc, on, on retrouve dans les archives de, de l'école française euh, de, de belles photos, en fait, hein, de ces premières écoles de plein air où il y avait une vraie réflexion euh, entre euh, l'éducatif et la santé euh, et où on prenait vraiment en compte le milieu environnant de l'enfant, non seulement pour le soigner, mais aussi pour qu'il apprenne.
1: Effectivement, ça, ça donne des échos... Euh par rapport aussi un peu à, à l'actualité et, et ce qu'on a vécu euh, ces deux dernières années. Et, euh, mais ce que je voulais savoir également euh, par rapport à, à, la classe, euh, que, à la classe en extérieur, c'est peut-être avoir un aperçu un peu de comment ça se passe une journée en fait, de classe euh, à l'extérieur
0: il n'y a pas une méthode ou une recette unique hein, mais moi ce que, je, ce, que, ce que je dis aux enseignants qui, qui souhaitent se lancer, c'est euh, faire la classe dehors, c'est avant tout faire la classe donc en s'appuyant sur euh, nos programmes, nos programmations nos progressions de classe et, euh, et donc on va installer en fait un cadre de travail un peu différent de celui de la classe dedans, donc il euh, y a vraiment l'idée euh, de ritualiser l'entrée en classe dehors, mais comme on va euh, aussi poser un cadre d'entrée dans la classe. On ne rentre pas n'importe comment dans une salle de classe avec nos élèves. Eh bien, en classe, dehors, euh, même s'il n'y a pas véritablement une porte à ouvrir, eh bien, symboliquement, on va avoir une petite euh, formulette, chanson, comptine, qui va, qui va nous permettre de rentrer symboliquement dans, dans ce nouveau lieu pour apprendre. Et puis, donc, bien sûr, mais comme en classe, on va poser des règles, des règles de travail, euh, euh, donc, euh, ben, déjà, faire attention à soi, faire attention aux autres, faire attention aussi au milieu qui nous accueille, hein, parce qu'il y, y a vraiment aussi euh, l'idée euh, qu'on a à partager avec les enfants, qu'on va, qu va apprendre dans un lieu où d'autres vivants euh, sont présents, que ce soit les petites bêtes, mais aussi le végétal, ce qui n'est pas le cas dans une classe à l'intérieur. Et donc, euh, ben, il va falloir apprendre à passer du temps, enfin, on va apprendre aux côtés d'autres vivants que nous euh, donc on va apprendre aussi à, à faire attention à porter à porter une attention et un regard à, à ces autres vivants que nous qui euh, bah, qui sont là à nos côtés euh, euh, donc euh, c'est donc un petit peu enfin voilà mais c'est quand même c'est quand même faire classe donc euh, donc on a des règles on a alors souvent euh, on utilise aussi un signal sonore pour pouvoir euh, rappeler les enfants alors ça peut être euh, un pot hein, pour imiter le chant d'un oiseau par exemple Ou, euh, moi j'utilisais aussi euh, une cupule de gland de silène euh, dans laquelle je sifflais pour, euh, pour que les enfants euh, identifient ah tiens on entend le sifflet c'est l'heure de ranger notre matériel enfin voilà il y, y a des, des rituels qui s'installent des temps où on va se retrouver tous ensemble pour partager ce qu'on a fait des temps où on va passer des consignes pour lancer une activité de recherche, de collecte. Euh, et, et je dirais qu'en fait, il ben, y a autant de pratiques de classe dehors qu'il y a d'enseignants, Hein, puisqu'on enseigne avec ce que l'on est, euh, et donc euh, ne, même s'il y a un cadre commun et s'il y a ce rituel d'entrée et de sortie de la classe dehors, après l'organisation de la demi-journée, elle sera un petit peu euh, différente selon l'enseignant qui fait classe. Mais ce qu'on peut, dans, dans les points communs, ce qu'on peut dire, ce qui revient systématiquement, c'est... Bien entendu, des activités avec consignes qui vont être un petit peu guidées, euh, orientées par l'enseignant et puis aussi des temps euh, plus libres où l'enfant euh, va euh, par lui-même rentrer en contact direct avec le milieu pour s'inventer des histoires, euh, se construire des, des règles du jeu à plusieurs, construire une cabane. Et, et l'enseignant, sur ces temps un peu plus libres, va aussi euh, ben, pouvoir mieux observer ses élèves, apprendre à les, à les connaître différemment de, de quand ils sont en classe et à, à s'appuyer aussi sur leur centre d'intérêt pour construire des séquences d'apprentissage qui seront complétées en classe et qui pourront donner lieu à des nouvelles observations dehors.
1: D'accord. C'est vrai que euh, le programme scolaire classique, en fait, s'adapte très bien à cette, à cette classe hein, à l'extérieur et qu'il est tout à fait possible voilà, d'apprendre les mathématiques en, en construisant une cabane, par exemple, ou euh, fin, de faire de la poésie euh, euh, avec la nature. Oui. oui oui tout à fait euh, ça va
0: nécessiter bien sûr de la part de l'enseignant déjà de bien maîtriser son programme de classe hein, mais ça c'est son quotidien de travail et de pouvoir enfin, d'apprendre à composer avec euh, ben, un élément qui n'existe pas quand même dans la salle de classe à l'intérieur c'est euh, la nature et la nature c'est quand même une, une ressource on va dire qui, euh, ben, qui reste imprévisible et, euh, et donc même si on prévu préparer euh, des, des activités, imaginer des propositions d'activités avec nos élèves et eh bien il va falloir euh, apprendre à à se saisir de, ben, des, des événements qui vont surgir pendant la classe dehors pour s'en emparer et pour, euh, ben, pour tirer des fils vers, vers les, les activités d'apprentissage. Mais euh, souvent, ben, vous, vous parliez de poésie, il y a beaucoup d'enseignants qui me disent qu'en fait, ben, les enfants apprennent tout simplement plus facilement et mémorisent beaucoup plus rapidement leur poésie quand ils l'apprennent dehors, collectivement, euh, plutôt qu'à l'intérieur. Donc, il y a ces petites choses comme ça qui, euh, qui font qu'en qu en fait, la classe dehors est facilitatrice des apprentissages pour, euh, pour tous les enfants. Et ça, c'est un point fort de la classe dehors.
1: Oui, c'est vrai. Euh, J'ai lu beaucoup d'études, euh, effectivement, et vous en rappelez euh, aussi quelques-unes euh, dans, dans votre livre. Vous dites que les enfants rentrent intuitivement en relation euh, directe avec le vivant. Il euh, y a l'histoire du petit Florian avec la flaque d'eau qui entre en langage, qui est très touchante. Euh, vous avez noté, j'imagine, plein de bénéfices comme ça euh, euh, pour vos élèves. Est-ce que vous pouvez nous, nous en citer quelques-uns et peut-être éventuellement nous rappeler cette histoire avec euh, cet enfant qui, euh, qui joue euh, à côté de la flaque d'eau et qui s'invente en fait euh, tout un monde alors
0: en termes de bénéfices, donc euh, ben, tout d'abord peut-être revenir sur sur le bienfait que ça a pour pour la santé, hein, pour la santé physique et mentale des enfants, mais comme je, je dirais comme comme des grands, hein, on, on sait vraiment euh, par euh, par les études scientifiques que la nature c'est un moyen puissant d'améliorer sa santé globale euh, parce que ben, déjà quand on est dehors, on va apprendre avec le corps en mouvement. On apprend avec sa tête et avec son corps. On n'est plus en position assise, mais quand ils sont dehors, les enfants bougent plus. Et par conséquent, ils vont aussi développer plus rapidement leurs capacités motrice. Mais on, on, on l'a dit tout à l'heure, aussi leur mémoire. Leur mémoire est, est beaucoup plus en, en, en activité et ils sont mieux concentrés, plus concentrés dans ce qu'ils font. Euh, donc euh, ça, ça leur fait du bien, euh, ils se sentent mieux, ils apprennent avec beaucoup plus de joie et de bonheur. Hein, ça c'est vraiment quand on, quand on demande un peu aux, aux enseignants de la classe dehors euh, s'ils avaient un mot pour définir la classe dehors, il y a vraiment des mots. Euh euh, très positif que, qui émerge et c'est la joie, le bien-être, le plaisir. Et, euh, et on sait que pour bien apprendre, euh, c'est avec de l'enthousiasme. Enfin, sans enthousiasme, on, on ne peut pas bien apprendre. Hein. La joie et l'enthousiasme vont faciliter euh, l'envie d'apprendre et, et développer la curiosité. Euh, on a remarqué aussi, en observant les enfants, que et quand ils sont dehors, leur capacité à communiquer, à coopérer, à imaginer, à inventer des histoires sont beaucoup plus développé aussi et là si on revient justement sur, sur l'histoire de Florian, un, un de mes élèves qui jouait avec, euh, avec les flaques d'eau oh. euh, donc c'était un bonheur hein, pour lui de, de, déjà de pouvoir mettre les pieds dans l'eau euh, donc les, les pieds avec les bottes hein, dans l'eau, faire des éclaboussures et, et en fait à travers la flaque d'eau il s'est inventé tout un imaginaire hein, dans lequel des, que j'ai un peu accompagné qu'on a, qu a mis en mots, qu'il a raconté aux copains il, il, il s'imaginait vraiment pêcher hein, des... Des poissons bulles, des poissons enfin bon, Il, il s'était inventé vraiment tout un univers euh, imaginaire autour de cette flaque d'eau, mais qui lui a vraiment permis de rentrer en langage, puisque c'était un enfant dans la classe qui, euh, qui parlait peu. Euh, mais ce, ce, ce plaisir autour d'un flaque d'eau a, a fait qu'il s'est mis à raconter ses histoires de poissons, de poissons imaginaires. Et, euh, et je l'ai accompagné, en fait, à partager cette histoire en classe. Et on a inventé. Enfin, on a même écrit, euh, mis, mis en écrit euh, son, son histoire euh, et, et mis en peinture aussi. Hein. On, on a vraiment peint tous les poissons dont, dont il nous parlait. On a essayé de les peindre et on, on a fabriqué comme ça autour de cette histoire de poissons hein, un grand livre qui, qui racontait, qui racontait ça. On voit bien comment, enfin voilà, un sujet qui va passionner un élève peut aussi faire un effet boule de neige et être partagé à toute la classe et alimenter un projet qui devient celui aussi de la classe et qui enrichit le groupe classe.
1: Et j'ai vu également que dans d'autres études que ça favorisait aussi beaucoup l'autonomie, le fait d'être à l'extérieur, la coopération. Ça leur donne un apprentissage concret et direct aussi des choses. Oui, tout à fait.
0: Euh, et c'est vrai qu'au niveau de l'autonomie, alors ça on le développe beaucoup en classe d'heure parce que bon euh, comme j'ai dit tout à l'heure il n'y a pas c'est pas l'idée hein, de, de transporter des tables et des chaises pour faire classe comme comme classe de, comme comme dedans mais il nous faut quand même un petit peu de matériel et ce matériel ben, on va le transporter enfin les enfants vont en être responsables pour le transporter eux-mêmes donc on va t'équiper euh, de chariots pour transporter euh, quelques outils qui vont faciliter l'observation ou, euh, ou la collecte euh, et, euh, et donc ça responsabilise les enfants parce que euh, parfois ben, ces chariots enfin selon selon l'âge des enfants et, euh, tout seul, transporter le matériel, c'est un peu compliqué, donc il va falloir s'organiser à plusieurs, ou même quand ils sont sur un projet euh, euh, qu'ils ont choisi eux, comme construire une cabane où il faut déplacer euh, des, des grandes branches et eh bien tout seul c'est compliqué à plusieurs c'est tout de suite plus facile et donc on va faire appel aux enfants qui sont autour de, de nous pour, euh, pour transporter un morceau de bois ou une grosse pierre et donc ils coopèrent beaucoup plus qu'en cours de récréation parce qu'en cours de récréation ils ont très rarement la possibilité de, de manipuler des, des pièces mobiles hein, comme des branches ou des cailloux dans une cour de récréation il y a, il y a beaucoup d'objets à manipuler, et, euh, et ces objets ne sont pas euh, pensés pour, pour leur âge. Donc, euh, donc il va falloir que, que l'enfant s'adapte à un matériau qu'ils qui, euh, qu ont envie de déplacer, mais qui est beaucoup plus grand euh, qu'eux, et donc, euh, donc ça fait naître euh, à la fois de l'inventivité et de la coopération. Oui.
1: Vous vous rappelez aussi que la classe dehors, c'est une classe inclusive euh, et que les enfants aussi se sentent moins en échec euh, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi
0: Oui, détailler un petit peu. Alors, c'est vrai que dans, dans nos classes aujourd'hui, euh, on, on accueille des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont parfois aussi des handicaps particuliers et pour, pour qui euh, la vie est dans la classe, euh, reste difficile parce que très contraint, parce qu'on dispose de peu d'espace dans une classe à l'intérieur. Quand on est euh, 27, voire 30 enfants euh, dans, dans la même salle de classe, euh, ben, l'espace est contraint et on vit des proximités qui sont parfois difficiles à accepter pour certains enfants. Et le dehors va libérer... De l'espace et permettre à tous les enfants de se sentir à leur place et dans en tout cas dans l'espace dont ils ont besoin et parfois le dehors va favoriser des compétences qui sont très peu développées à l'intérieur. Par exemple, je pense à un exemple très concret en classe dehors, moi j'avais parmi les objets à disposition de mes élèves une grande brouette, mais une brouette c'est pas forcément très facile pour un enfant de la déplacer sur un terrain herbeux avec des creux, des bosses, mais il y a des enfants qui ont ces compétences-là eux mêmes sont habitués à déplacer de, du gros matériel parce qu'ils vivent dans une ferme, par exemple. Et ce n'est pas forcément des compétences qui sont très valorisées tant l'école, mais tout d'un coup, en classe dehors, on découvre des compétences qui n'étaient pas valorisées dans l'école et qui tout d'un coup sont nécessaires pour, par exemple, construire une cabane ou, ou transporter des, des branchages d'un bout à un autre euh, du, du terrain, de, de l'espace de classe dehors. Et donc, ça valorise vraiment tous les enfants et ça permet peut-être aux enfants qui ont du mal avec euh, le cadre scolaire et, et les contraintes de la classe à mieux accepter les contraintes de la classe à l'intérieur parce qu'ils savent qu'ils ont aussi des moments de respiration sur ces temps de classe dehors.
1: Mmh. Et effectivement, d'ailleurs, vous dites euh, je, dans le livre, à un moment donné, que c'est sur ces élèves-là, même certains qui sont en difficulté, où on voit des progrès assez fulgurants euh, sur le fait de, de pouvoir euh, avoir un apprentissage, en fait, euh, à l'extérieur et basé sur la nature.
0: Oui, et puis ben, euh, c'est très flagrant euh, en, en langage, hein. il y a des enfants euh, qui ne s'expriment pas du tout en classe, y compris des enfants de 8 ans, de 9 ans, et tout d'un coup qui, qui se révèlent autres à l'extérieur, qui vont devenir même des meneurs à l'extérieur, parce qu'ils s'y sentent bien, tout simplement. Et, euh, et donc ça, c'est précieux pour l'enseignant, parce qu'il porte un regard nouveau, neuf, sur euh, des élèves qui ne se révélaient pas à l'intérieur. Et, euh, et donc l'enseignant va pouvoir aussi s'appuyer sur ces nouvelles compétences identifiées dehors pour euh, pour aussi euh, les mettre en valeur à, à l'intérieur.
1: Mm. Et euh, vous commencez en fait euh, votre livre par euh, une étude de, qui date de 2015, qui est assez édifiante, qui, qui révèle que 4 enfants sur 10 ne jouaient jamais à l'extérieur en semaine, euh, et même aujourd'hui on parle d'enfants hors sol, ou d'enfants d'intérieur, euh, vous dites également que... Euh, euh, que les enfants à l'école en fait sont priés finalement de se tenir à peu près immobiles pour apprendre. Euh, D'après vous, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce schéma d'apprentissage sédentaire et en, en rupture avec l'extérieur
0: alors, ben, en fait, on, est, euh, on vit dans, dans des sociétés euh, industrielles qui, euh, ben, qui se sont urbanisées. Hein. On, on, en 2050, 80% de la population mondiale euh, sera une population urbaine, donc qui vivra en ville. Euh, donc, ben, les villes ont, se sont agrandies. Euh, la voiture a pris la place euh, aussi euh, des zones piétonnes, euh, dans les années 50 et 60 encore, même dans, dans les capitales européennes, il y avait encore beaucoup d'enfants qui jouaient euh, dans les quartiers, dans, dans les rues. Aujourd'hui, effectivement, les enfants sont, sont plus à l'intérieur et jouent très très peu dans les espaces extérieurs. Euh, et, et donc en fait, la, la culture, enfin, l'enfant n'est plus... Euh, un acteur de la cité, euh, et donc connaît moins bien son environnement euh, qu'il y a encore quelques années. Aujourd'hui, euh, très peu d'enfants arrivent à pied à l'école. Euh, ils sont souvent conduits soit en transport en commun, soit en voiture, et donc pour certains d'entre eux, ils ne touchent pas ils ne touchent pas de terre de la journée. Donc, euh, donc les reconnecter à, à cette nature et à leur milieu de vie est, est devenu aujourd'hui essentiel pour leur développement. Oui,
1: oui parce que d'ailleurs c'est ce que vous, vous, vous expliquez, c'est qu'en fait les besoins des enfants en soi n'ont pas changé mais c'est que leurs environnements ont changé. Oui, complètement.
0: Euh, et d'ailleurs, euh, ça, ça m'évoque une, une phrase de, de Michel serre qui est euh, dans, dans Petite poussette, hein, un, un livre qu'il a écrit en 2012, euh, où il parle de la génération des... Des, des jeunes avec leur, leur téléphone portable et où il dit ben, l'enfant ne vit plus en compagnie des vivants et, euh, et, et je crois qu'aujourd'hui enfin je, je reprendrai peut-être euh, l'idée de baptiste Morizot qui parle de crise de la sensibilité aujourd'hui pour se sentir vivant euh, ben, il faut enfin c'est important de renouer avec euh, la nature et donc les vivants qui sont enfin dont on fait partie qui sont euh, qui sont autour de nous même en ville, parce que même en ville finalement, euh, euh, les herbes, les petites bêtes, euh, les oiseaux euh, sont présents, mais on... On n'y porte pas très attention parce que, parce qu'on n'est plus suffisamment en contact avec
1: eux. Et d'ailleurs, c'est lorsque vous évoquiez, vous évoquiez l'urbanisation qui fait que euh, on est arrivé par euh, un enseignement plutôt concentré dans les salles de classe euh, à l'intérieur. Il y a peut-être aussi euh, le rapport que nous, adultes, on a aujourd'hui avec la nature qui a totalement changé par rapport à... au début du siècle et qui fait qu'on a tendance aussi, en tant que parents, peut-être à moins connaître cette nature et à moins laisser nos enfants y aller. Oui, et puis euh, ce
0: qu'on peut dire peut-être aussi, par euh, rapport à cette urbanisation, c'est qu'on, même en tant que parents... On est plus familier d'une nature qui est très aménagée euh, et, et, et moins d'une nature sauvage, donc euh, ce que l'on ne connaît pas ben, peut nous faire peur et, et on se satisfait aujourd'hui, il euh, y a un, un, un chercheur américain, un, un, un entomologiste, un spécialiste des papillons, Robert Pyle, qui, euh, qui évoque l'idée d'une de, de, amnésie, enfin qu'on vit une amnésie environnementale et, et que aujourd'hui on accepte en fait des, faits, des références de nature qui sont de plus en plus dégradées par rapport à, à ce qu'on pouvait connaître il y a 30, 40 ans. Et donc, on va se satisfaire d'une nature ben, où enfin bon, ben, les, les scientifiques, on en a en beaucoup entendu parler ces, ces dernières années, hein, euh, nous parlent d'effondrement de la biodiversité. Donc, on, on, a, on, on est au contact d'une nature qui est beaucoup plus maîtrisée. Et donc, ben, dès que... Dès que dans un parc on laisse des espaces un peu plus de nature sauvage, euh, et finalement on, on a l'impression que c'est une nature voilà qui qui, qui nous échappe. Et c'est dans cette nature là par contre, ben, qu'on qu va permettre à l'enfant d'être plus en contact avec le vivant. Euh, mais ça fait peur parce qu'on ne la connaît pas, et enfin, en tout cas, on la connaît moins aujourd'hui, et on a, sur, on a aussi délégué euh, ce, ce rapport direct à la nature, direct et concret à la nature, on l'a beaucoup délégué aux experts, hein, que ce soit les naturalistes, les agriculteurs, les forestiers, et donc on s'en est petit à petit éloigné nous-mêmes.
1: Mmh. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une, une vraie grosse différence entre les enfants qui sont plutôt élevés à la campagne et, et, et ceux dans les villes J'ai l'impression que dans votre livre, vous, vous dites justement que la différence n'est pas si, euh, si flagrante que ça.
0: Ouais, mais malheureusement, c'est terrible à dire, mais même euh, en milieu rural, à part les, les enfants qui, euh, et qui, euh, qui vivent encore dans des fermes, euh, finalement, même ceux qui, qui disposent d'une maison avec un jardin euh, passent très peu de temps à jouer seuls dans leur jardin. Enfin, ça, c'est vraiment des retours euh, de parents d'élèves euh, qui, qui pouvaient échanger avec moi ou que je côtoie encore aujourd'hui euh, en accompagnant les pratiques de classe dehors. Le fait que l'école euh, propose des temps de pratique de classe dehors, va permettre à l'enfant déjà de, de renouer avec son, son, son environnement proche et ça va lui redonner envie d'aller tout simplement jouer, jouer dans son propre jardin, ce qu'il ne faisait plus. Euh, voilà, C'est cette expérience de jeu dehors, euh, n'étant pas vécu ni à la maison ni à l'école, eh bien l'enfant ne pense même pas par lui-même euh, avoir envie de sortir, même dans son jardin. Et le fait voilà, de, de, de revivre des jeux avec les copains d'école en classe dehors fait qu'il euh, ben, y a des enfants qui, à nouveau, ressortent tout simplement dans, le, dans leur jardin familial.
1: Oui, parce qu'à un moment, vous citez euh, Hubert Reeves qui répond à la question euh, comment sensibiliser les gens à la préservation de la planète. Et lui dit justement d'emmener de, de, les enfants dehors. Euh, il, il dit, je cite, euh, amenez vos enfants dans la nature, les enfants sentent ce que les parents aiment, il s'agit de montrer un intérêt affectif, pas que mental. Euh, il dit aussi, l'adhésion affective est essentielle pour mobiliser les gens. Euh, c'est vrai que vous, bah, vous qui êtes en rapport quotidien avec les parents de vos élèves, vous avez, vous avez quel, quoi exactement comme réaction ou comme retour de leur part quand, euh, euh, quand ils savent que vous emmenez leurs enfants justement faire la classe dehors Alors, je
0: dirais qu'aujourd'hui,
1: euh, c'est... Enfin,
0: avec, comme c'est un sujet qui est très médiatisé, les parents sont, sont plutôt enthousiastes de ces projets de classe d'or à l'école quand je l'ai commencé en 2010 c'était encore très peu connu ces pratiques et donc la première année certains parents s'inquiétaient au moment de l'hiver Ah, mais vous sortez aujourd'hui vous n'avez pas peur qu'il qu fasse trop froid et donc il faut effectivement accompagner le parent parce que si les enfants ne sortent pas non plus à la, à la maison, y compris en milieu rural c'est qu'ils ne sont plus équipés pour euh, le, le fait de faire place dehors régulièrement toute l'année, par tous les temps, eh bien, on va euh, petit à petit euh, s'habituer à, ben, en fait, à, à se dire qu'il n'y a pas de mauvais temps, mais que des mauvais vêtements. Quand on est bien équipé, on peut sortir par tous les temps. Euh, et, et donc, euh, ça, le parent, petit à petit, il, euh, le fait que son enfant ben, ait une paire de bottes, ben, même à la maison si l'enfant a envie de sortir quand il pleut, mais il sait s'équiper parce qu'il a appris à, à, le, à le faire et donc tout d'un coup ça ne devient plus une corvée mais c'est plutôt un plaisir que d'enfiler de, les bottes sur le pantalon pour aller jouer sous la pluie je voulais revenir sur ce que vous disiez juste avant, Enfin, euh, moi ça m'a rappelé aussi euh, euh, ce que disait Rachel Carson, hein, qui était naturaliste étatsunienne et, et qui a qui a beaucoup parlé du du sens de l'émerveillement. Il n'y a pas besoin d'être euh, d'être un spécialiste de la nature pour emmener nos enfants dehors, mais c'est juste prendre le temps avec eux, à côté d'eux, de s'émerveiller euh, des petites choses qui sont autour de de, de nous hein, euh, du champignon que, qui, qui, qui est sorti juste après la pluie ou de la petite bête qui vient sur se poser sur la fleur et c'est ces petits instants précieux et euh, eh bien voilà c'est prendre le temps de s'émerveiller à côté de notre enfant euh, qui, euh, bah, qui, qui participe en fait euh, de son
1: développement oui, parce que je crois que vous avez des parents qui euh, sont venus euh, vous accompagner euh, certaines, certains après-midi. Vous avez noté euh, des réactions particulières ou des étonnements peut-être euh. Et puis ben, en tout cas, des, des transformations au fil de leur accompagnement parce que.
0: Euh, on... Enfin, euh, quand, quand, on, quand on sort régulièrement que ce soit avec les enfants comme avec les adultes qui, qui accompagnent, au début je me rappelle j'ai des, des parents accompagnateurs ou même une mamie qui nous accompagnait qui, euh, bah, qui, qui disait ah mais touche pas la terre tu vas, tu vas te salir et puis pe petit à petit qui a pris conscience de l'importance qu'il y avait à, à rentrer en contact avec les éléments, y compris avec la terre mouillée, euh, la, terre, la terre gelée et, et et qui petit à petit s'est ouverte à accueillir ben, toutes ces explorations des enfants, parce qu'elle prenait conscience, euh, elle-même, que ça faisait du bien à l'enfant, et qu'il et qu il progressait aussi, Enfin, il mettait
1: des mots sur ce qu'il vivait, et c'est ça qui est important et puis qu'elle-même avait certainement dû avoir ce type d'éducation.
0: Oui, et ça, c'est vrai que c'est important d'en avoir conscience. Hein, Aujourd'hui, les, les enfants qu'on accueille dans nos écoles, n ont, n ont, enfin, ce sont des générations d'enfants qui, si on ne facilite pas leur, euh, leur expérience avec euh, un peu de nature, n'auront pas de souvenirs de jeux d'enfants comme nous, on a pu avoir enfants.
1: Oui. Euh... Vous dites à la fin du, de, de votre livre, vous parlez en fait, de, vous donnez quelques idées aux parents euh, un peu. Qu'est-ce qu'ils qu qu pourraient mettre en place euh, pour apprendre à leurs enfants à, à se sensibiliser à, à la nature Des, des, des choses toutes simples, c'est déjà prendre le temps de, de regarder ce qu'il y a autour de nous.
0: Euh, donc alors moi je, je sais que dans, dans mes souvenirs euh, d'enfance c'était des souvenirs très simples, hein, j'avais pas des parents euh, spécialistes du tout de la nature mais euh, on partait souvent en nature euh, ben, pour des cueillettes pour aller cueillir les murs pour aller euh, ramasser les châtaignes euh, et ça c'est des, des plaisirs c'est à dire qu'il y a le plaisir euh, direct de la cueillette et puis après le retour à la maison le plaisir de cuisiner euh, une confiture une confiture de mur ou de cuire les châtaignes au feu de bois. Enfin, c'est des petites choses qui, qui, qui semblent très simples, mais qui sont précieuses, en fait, euh, dans... et qui vont s'ancrer, en fait, dans, dans, dans nos souvenirs et, et dans notre mémoire euh, d'enfant pour, euh, bah, pour plus tard.
1: Mmh. Ou c'est ce que vous avez mis en place, un peu, euh, au sein de votre famille, euh, des, euh, des sorties, euh, peut-être... Euh avoir un potager, des... qu'est-ce que vous avez euh... ben,
0: Moi, c'est vrai que j'ai fait le choix d'une vie euh, euh, vraiment dans un espace de nature. Hein, donc, euh, euh, Je vis sur une euh, ferme sur une ferme, euh, sur une ferme euh, qui est en agriculture biologique depuis... Euh, depuis euh, plus de 40 ans. Donc, euh, euh, donc je, je vis sur 50 hectares de terre. Donc, oui, on a, on a un jardin potager. Moi, mes enfants, dès qu'ils ont pu... Euh, Enfin, enfin, dès qu'ils sont nés, en fait, je dirais qu'ils ont passé autant de temps dehors que, que, que dans la maison. Euh, et donc, euh, effectivement, le, le, le jardin potager, c'est quelque chose, voilà, aller à, à cueillir euh, les légumes euh, qu'on a, qu a semés, plantés, euh, les cuisiner euh, en famille, euh, ça, c'est des choses qui sont, euh, qui sont, enfin, oui, que j'ai pratiquées avec, euh, avec mes propres enfants, ça, c'est sûr. Mmh. Et puis aussi, enfin, euh, outre notre quotidien de vie qui reste un quotidien euh, de, de nature euh, de nature rurale, euh, les, ben, nos vacances, on, on les passe euh, vraiment dans, dans des espaces peut-être de nature un peu plus sauvage, que ce soit à la montagne ou en bord de mer, donc euh, dans, dans des lieux où on, on va aller enfin vraiment partir, cheminer à la rencontre, euh, euh, d'autres animaux qu'on qu n'a pas dans notre quotidien où on va dormir à la belle étoile, enfin voilà, c'est des petites choses finalement qui sont qui sont assez simples à, à mettre en œuvre, mais euh, quel plaisir pour un enfant de tout simplement euh, ben, soit planter la toile de tente dans le jardin et puis de passer une nuit euh, euh, dans la toile de tente, ou, euh, ou mieux encore, euh, sous un ciel étoilé. Mais ça, c'est des, des moments qu'on qu n'oublie pas quand on est enfant.
1: Oui, ça c'est sûr. Euh, euh, juste euh, aussi pour, pour les parents euh, qui, qui s'interrogent, euh, qu'est-ce qu'eux eux, pourraient mettre en place pour, euh, au, au niveau des collectivités pour pouvoir euh, agir, proposer de mettre en place des classes en extérieur dans l'école de leurs enfants Est-ce qu'il y a des choses qu'en tant que parents ça. Ben, moi, je dirais un
0: premier conseil quand on est parent, si son enfant n'est pas dans une école qui pratique la classe dehors, c'est déjà euh, euh, proposer à son enfant euh, sur les temps où on est avec lui euh, ben, des moments où on va plutôt que prendre le goûter à la maison, on va l'écouter dans le parc à côté à côté de l'appartement ou à côté ou à côté de la maison. Ben, voilà, en tout cas, prendre le temps euh, de vivre des moments dehors avec son enfant autour d'un goûter autour euh, d'une lecture euh, d'une peinture enfin, des choses en fait qu'on a l'habitude de faire dans la maison mais pas les, les déplacer un peu dehors et il se passera déjà des, des choses très, très importantes et puis euh, après bah, effectivement on peut, on peut se rapprocher de, de la collectivité, de, euh, euh, les collectivités sont de plus en plus sensibles à ces sujets là et, et réfléchissent à d'autres formes d'aménagement des espaces publics pour justement euh, favoriser la biodiversité euh, et euh, et donc, c'est peut-être des, des, des clés d'entrée possibles pour susciter euh, des, des envies de, de projets euh, dehors avec, euh,
1: avec les enfants. Oui, parce qu'en fait, en France, c'est vrai que l'apprentissage à l'extérieur reste assez marginal. J'ai vu qu'il y avait une quarantaine d'écoles euh, qui pratiquent l'enseignement en extérieur, qui sont toutes privées. Oui, Et je dirais, enfin, c'est quand même une pratique qui se développe de plus en plus en école publique française. Euh,
0: donc après, ça dépend effectivement les, le territoire dans lequel on, on vit, mais euh, quand même, il y a plusieurs territoires en France où euh, ben, les écoles publiques se sont préparées du sujet. Le ministère euh, de l'Éducation nationale a quand même missionné aussi le réseau Canopé, qui est un réseau de ressources pédagogiques à l'échelle nationale, pour élaborer euh, des kits de ressources sur la classe d'heure pour accompagner au mieux les enseignants. Donc petit à petit, les enseignants sont outillés aussi pour pour euh, conduire des des pratiques euh, dans, dans leurs écoles. Donc euh, c'est en mouvement. Je vrai que là, voilà, on vit, on est peut-être dans une phase un peu de transition, mais il mais, mais y, y a vraiment, ces pratiques se développent de plus en plus quand même en France.
1: Oui, voilà, c'est ce que, oui, justement, c'est pour ça que, <rire> c'est ce que je voulais savoir, c'était qu'on passait justement de, de quelque chose d'un petit peu plus marginal qui, maintenant, est en train de se développer. Euh, je pense que la, la crise sanitaire a peut-être un peu aidé à ouvrir un peu les esprits plus tout le travail que vous faites vous et, et les autres enseignants euh, vous me parliez d'un événement aussi à Poitiers l'année prochaine, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur euh, voilà, cette évolution comment ça se passe en France effectivement
0: on se prépare
1: euh, l'année prochaine donc, euh, euh, du
0: 31 mai au 4 juin euh, les rencontres internationales de la classe dehors qui visent vraiment euh, donc elles auront lieu à Poitiers elles visent vraiment à rassembler euh, tous les acteurs de l'enseignement enseignement Dehors en France, mais aussi ailleurs euh, à l'étranger. Donc, ce sont des rencontres bah, qui sont vraiment enfin, dans, dans lesquelles euh, la ville de Poitiers est très engagée. Donc, il y aura des temps euh, euh, d'échange de pratiques, de partage d'expériences, mais aussi un colloque euh, interdisciplinaire hein, qui va réunir des chercheurs euh, en France qui s'intéressent au sujet de la classe dehors, des sciences de l'éducation, des sciences de l'an du langage euh, des anthropologues aussi hein, qui s'intéressent aussi euh, à, à, à l'enfant hein. euh, et donc euh, donc oui ça bouge énormément en ce moment en France et il y a énormément d'actions mais qui sont encore peu connues et qui euh, qui, les rencontres internationales à l'Akazor, ça va être l'occasion de faire connaître tout ce qui existe déjà et euh, ben, tous les possibles qu'on pourrait euh, inventer pour, euh, pour les décennies à venir.
1: Oui, Et puis surtout pour remettre aussi l'enfant au centre de, de son apprentissage Pensez peut-être plus euh, les établissements pour les enfants, un peu moins euh... Et
0: vraiment redonner de la place à l'enfant dans la cité, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, euh, même les, les espaces publics qui sont dédiés aux enfants ne sont pas pensés par les enfants eux-mêmes, qui sont les premiers usagers de ces espaces publics. Et, euh, et donc, c'est important de pouvoir redonner toute la place à l'enfant pour qu'il puisse lui aussi, partager ses envies, ses besoins, et c'est en prenant le temps de les observer en classe dehors qu'on peut assez vite identifier ce dont ils ont besoin pour continuer de grandir.
1: Oui. J'ai une dernière question à, à, à vous poser. Est-ce que vous auriez, c'est un peu plus personnel, est-ce que vous auriez un souvenir marquant de vous avec la nature et que vous pourriez peut-être nous partager alors, euh, de, de mes souvenirs euh, d'enfance,
0: euh, moi ce qui m'enthousiasmait me, euh, euh, systématiquement, et c'était les pique-niques en fait. Hein, c'était euh, quand on partait pique-niquer dehors, ça c'était des moments que, que j'aimais beaucoup. Euh, et beaucoup de souvenirs de lieux de pique-nique enfin où je revois voilà où on installe la glacière, la nappe sur l'herbe et, et où on s'installe pour un grand pique-nique dans un bois en bord de mer. Ça c'est des, des moments qui m'ont marqué et et je me rends compte même en devenant enseignante que mais quand on partait à la journée avec la classe pour une sortie, le moment du pique-nique, c'est un moment qui marque toujours autant les enfants à, à l'école et, euh, et c'est des moments Très simple de la vie, mais, euh, mais manger non plus euh, sur une chaise, euh, derrière une table, mais euh, sur, une, sur une nappe ou dans l'air, d'un coup, euh, le merveilleux s'installe euh, dans notre quotidien et c'est ça qui est formidable. Et donc, oui, moi, c'est mon souvenir le plus marquant, je crois, de, de, de mon enfance dehors.
1: Eh bien, merci Christelle d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était vraiment très intéressant. C'est un sujet passionnant et très vaste aussi. Quant à nous, on va se retrouver très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou une note à l'épisode que vous venez d'écouter sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Et en attendant, je vous dis à très bientôt